نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمه نشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين امين يا رب العالمين سوره لقمان کے دوسرے رکوع پر ہماری اس سے قبل دو نشستیں ہو چکی ہیں ایک نشست تو خالص توحیدی امور پر مشتمل رہی دوسری نشست میں ہم اس سورہ اس رکوع کے پہلی آیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے یہ پہلی آیت جو چار حصوں پر مشتمل ہے اس میں سے تین حصوں پر گفتگو ہو گئی تھی چوتھے حصے پر ابھی گفتگو جاری تھی لیکن یہ کہ اس معاملے میں حکمت کے ضمن میں جو بحث پچھلی نشستوں میں ہوئی ہے مجھے خود بھی یہ احساس ہوا کہ وہ خاصی بوجھل اور ثقیل بحث ہو گئی اور بعض احباب کی طرف سے بھی اس خیال کا اس تاثر کا اظہار ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے فہم قرآن کے ضمن میں قرآن مجید کا ایک مخصوص طرز استدلال ہے اس طرز استدلال کا نقطہ آغاز بدی ہی یات فطرت ہے یعنی قرآن در حقیقت اپنی بات منطق کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ بدیحیات فطرت وہ باتیں کہ جن کو انسان تسلیم کرتا ہے فطرت کی بنیاد پر بغیر اس کے کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہو کچھ احساسات ہیں جو انسان اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے کہ موجود ہیں اگرچہ وہ ان کو وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر سکے اس کے لیے کوئی عقلی تعویل پیش نہ کر سکے یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بدی ہی یاد فطرت بدی ہی شے وہ ہے کہ جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیل آفتاب از خود ظاہر جس کے لیے کسی منطقی اور خارجی دلیل کی احتیاج نہ تو قرآن مجید کا چونکہ بنیادی اسلوب استدلال یہ ہے لہذا اس درس کے ضمن میں اس بحث کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے 
میں چند باتیں اس کی پھر دہرا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ وہ سادہ انداز میں وہ بات پھر سامنے آ جائے سب سے پہلے عقل اور حکم ان دو الفاظ کا جو بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں لغوی اعتبار سے اس کے فرق کو میں نے نوٹ کرایا تھا دونوں میں ایک تو قدر مشترک ہے حکامہ کے معنی بھی ہے روکنا یا رکنا اور عقلہ بھی باندھنا یا بندنا روکنا رکنا باندھنا بندنا یہ دونوں میں قدر مشترک ہے لیکن عقلہ کسی بھی نوعیت کے رکنے کو باندھنے کو تعبیر کریں گے لیکن حکمہ کے معنی ہے کسی شے کو روکنا اصلاح کی نیت سے یہ اصلاح کا تصور اس لفظ کے اندر اضافی طور پر شامل ہے اب عقل جو ہے وہ در حقیقت انسان کو جو وہ مذرتیں ہیں جو ظاہری ہیں فوری ہیں مادی ہیں یا اس حیات دنیاوی سے متعلق ہیں ان سے روکنے والی شے ہیں جبکہ حکم کا لفظ حکمہ اور حکمت یہ دور اندیشی پر مبنی وہ چیزیں کہ جو جن کی مذرت فوری سامنے نہیں آتی دیر میں سامنے آنے والی بات ہے گویا کہ آقبت یا انسان کی اپنی اس زندگی کے بھی ذرا دور کے معاملات ان کے ذمن میں ان کی مذرتوں سے روکنے والی شے یہ حکمت ہے پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عقل خالص کی بنیاد پر فلسفہ وجود میں آتا ہے عقل خالص یہ لفظ وہ ہے کہ جو استعمال کیا ہے کانٹ نے پیور ریزن کریٹیک آف پیور ریزن اس کی بڑی مارکٹ الارا کتاب ہے عقل خالص جب خالص منطق کی بنیاد پر اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے ماہیت وجود کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے علم کیا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں ان تمام بنیادی سوالوں سے جب عقل خالص بحث کرے گی اور خالص منطق کے اصولوں سے اس گتھی کو سلجھائے گی تو اس سے فلسفہ وجود میں آئے گا اور اس فلسفے کی انتہا سب مانتے ہیں یا تو لادریت ہے ایگنوسٹسزم کہ عقل انسانی ایک مقام پر پہنچ کر یہ طے کر لیتی ہے کہ اس گتھی کو سلجھانا ممکن نہیں کہ کس نقصد ونق شاید بحکمت ہی معم مارا یہ تو لا ینحل معمہ ہے سمجھ میں آنے والا نہیں یا اسکیپٹسزم ارتیابیت ہر بات ہر چیز کے بارے میں شک اور شبہ یقین جسے کہتے ہیں وہ فلسفے کے دائرہ کار میں ہے ہی نہیں ارتیابیت اور لا ادریت ایگنوسٹسزم اور اسکیپٹسزم یہ منطقی امتحان ہے فلسفے کی اور جدید فلسفہ تو پھر لنگوسٹکس میں جا کر پھنس گیا ہے کہ صرف الفاظ کی چیر پھاڑ اور الفاظ کا پوسٹ مارٹم اب فلسفہ جدید جو ہے وہ بس کسی بات تک محدود رہ گیا جبکہ عقل انسانی اگر فطرت کے تابع ہو کر غور و فکر کرتی ہے فطرت کی بدیحیات کو تسلیم کرتے ہوئے فطرت کے اشاروں کو مانتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے جب عقل آگے چلے گی اور ان مسائل کو ان سلجھائے گی اس گتھی کو حل کرنے کی کوشش کرے گی تو اس سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ حکمت ہے گویا کہ حکمت نام ہے فطرت صالحہ اور سلیمہ اور عقل سلیم دونوں کے امتزاج کا تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں لفظ حکم اور حکمت بکثرت آیا ہے اور حکم کا لفظ خاص طور پر کتاب اور نبوت کے مابین الکتاب اب الحکم اب النبوت تین مقامات پر سورہ عال عمران میں سورہ انعام میں اور سورہ جاسیہ میں 
حکمت کا لفظ قرآن مجید میں کل بیس مرتبہ آیا جن میں سے دس مرتبہ یہ کتاب کے ساتھ نتھی ہو کر بریکٹ ہو کر آیا ہے جن میں سے چار مقامات تو وہ ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال اربا ہیں حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا یتلو علیہ آیات ہی و یزکی ہم و محب الکتاب اول حکمہ الکتاب اول حکمہ یہ گویا کہ بریکٹ ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے حکم کا لفظ اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ شعور انسانی کی اس پختگی کا نام ہے کہ جس میں حق و باطل کی تمیز پیدا ہو جائے پھر یہ کہ خیر کی طرف ایک فیصلہ کل رجحان اور شرط سے ابا اور نفرت پیدا ہو چکی ہو اور وہ اسابت رائے کہ جس سے انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے یہ کیفیت جو ہے یہ صلاحیت شعور انسانی کی یہ پختگی لفظ حکم سے در حقیقت قرآن مجید اس کا اس کو تعبیر کرتا ہے اسی لیے گویا کہ یہ نبوت کی تمہید ہے الحکم والنبوہ اور یہی لفظ آیا حضرت یحیٰ کے بارے میں بات ہے ناہ الحکم سویہ ہم نے اسے حکم جو ہے یہ صلاحیت وہ تو ہم نے اسے بچپن میں عطا کر دی تھی حکمت جو ہے یہ در حقیقت کتاب کے ساتھ جب منسلک ہو کر آتا ہے تو یہ زیادہ تر حکمت احکام یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکمت اصولی ہے نظری ہے جو ایمان کے موضوعات سے بحث کرتی ہے اس کائنات کی حقیقت حقیقت نفس العمری حیات زندگی کی حقیقت خیر و شر کی حقیقت ان مسائل سے جو بحث کرے گی حکمت وہ حکمت نظری ہے یہ حکمت ایمانی ہے یہ حکمت اصولی ہے اور یہ حکمت تفصیلی ہے وہ ہے حکمت احکام اللہ نے جو حکام بھی ہمیں دیے ہیں شریعت کے وہ یقیناً ہماری مسلحت کے لیے ہیں ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں ان میں حکمتیں ہیں کوئی حکم شریعت کا حکمت سے خالی نہیں اور اس موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکت الارا کتاب اس لیے کہ انہوں نے اسرار و علم و اسرار شریعہ شریعت کے بھیدوں کا علم اس کو واقعہ یہ ہے کہ باضابطہ ایک تصنیف کا موضوع بنایا ہے حجت اللہ البالغہ جو ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اسی کے حوالے سے میں نے مولانا روم کا وہ شعر بھی آپ کو سنایا تھا کہ حکمت نظری کیا ہے چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بہاں ایک حکمت وہ ہے جو یونانیوں نے جس کو ترتیب دیا ہے جس کو مدون کیا ہے جس کو مرتب کیا ہے وہ فلسفہ ہے حکمت یونانیاں فلسفہ ہے وہ عقل خالص کی بنیاد پر ہے اور منطق کی بنیاد پر ہے خاص طور پر رستو کا فلسفہ اور ریئلزم کے جتنے بھی شیڈز آج دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب ارستو کے فلسفے کی شاخیں لیکن یہ کہ یہ تو ہے فلسفہ حکمت یونانیاں اور حکمت ایمانیاں وہ حکمت ہے اس حکمت کے بارے میں جو میں نے مزید بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید نے اس کا جو مقام و مرتبہ معین کیا ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انہتر میں جو الفاظ آئے ہیں یوت الحکمت شاہ و من یوت الحکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ اسی لیے ایک کتاب جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی اس کا عنوان بھی ہے الخیر القصیر یہ خیر کثیر بھی در حقیقت ایک موضوع ہے تو معلوم ہوا کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا اور حضور کی حدیث بہت فیصلہ کن ہے الحکمت بولت المومن ہوا احق و بحا ہے سو حکمت تو مومن کی گمشدہ متا کے مانند ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے سب سے بڑھ کر حقدار ہے جہاں بھی پائے یہ حدیث بھی اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ حکمت کسی غیر مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہے 
اس لیے کہ ایمان کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے جب نبی سامنے آتا ہے دعوی نبوت لے کر اس کی جب تصدیق کی جاتی ہے یہ ایمان ہے اور پھر اس کے حوالے سے جن حقائق کو ہم مانتے ہیں وہ ایمانیات ہیں لیکن یہ کہ فطرت سلیمہ عقل سلیم کے ساتھ سفر کر کے جن حقائق تک پہنچتی ہے ان کو ہم حکمت کہتے ہیں یہ حکمت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چین کے حکیم بہت بڑے دانا کنفیوشس بڑے عظیم حقائق تک ان کی رسائی ہوئی ہندوستان میں بڑے بڑے حکما پیدا ہوئے اسی طریقے سے یونان میں بھی افلاطون کو حکیم کہا جائے گا ارستو فلسفہ ہی ہے لیکن افلاطون مدر حقیقت حکیم ہے اس نے صرف منطق پر بنیاد نہیں رکھی اپنے فلسفے کی بلکہ یہ کہ فطرت کے اشاروں کو بھی وہ کام میں لایا ہے اور پوری گتھی کو ان دونوں چیزوں سے سلجھانے کی کوشش کی اور اسی کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں یہ حضرت لقمان ہے جو نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے لیکن یہ کہ اسی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں ان حقائق تک پہنچے جن کا کہ اللہ تعالی ذکر فرما رہا ہے اس رکو میں اب اس کے بعد اگلا موضوع تھا بلقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ شکر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے میں اسے دہرانا نہیں چاہ رہا کہ کر شکر اللہ کا عقل کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانے محسن حقیقی کون ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار ہے تو اس میں جذبہ شکر موجود ہوگا کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے کوئی آپ کے تکلیف نفع کرے کسی مصیبت میں مدد کرے احتیاط جو ہے وہ پوری کر دے ایک خاص رد عمل طبیعت میں پیدا ہوگا کل کی گہرائیوں سے ایک جذبہ تشکر ایسے ابلے گا جیسے کہیں سے چشمہ ابل رہا یہ گویا کی علامت ہے کہ فطرت صحیح ہے سلیم ہے پرورٹ نہیں ہوئی فطرت مری نہیں ہے فطرت کے سوتے خشک نہیں ہوئے یہ تو ہے فطرت لیکن عقل کا کام کیا ہے وہ اپنے محسن کو پہچانے کون ہے میرا محسن کون ہے منی میں حقیقی جیسا کہ میں تصویر سرچ کر چکا ہوں والدین سے شروع ہو کر یہ معاملہ پھر پوری کائنات کا احاطہ کرتا ہے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے سورج سے بھی میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ہواؤں سے بھی میرا میری ضرورت وابستہ ہے یہ ہوا نہ ہو تو یہ میرا سانس جو ہے اگر اس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ زندگی میری برقرار نہیں رہے گی یہ تمام معاملات تمام عناصر جو ہیں انسان محسوس کرے گا کہ میں انڈیٹڈ ہوں میں ممنون احساس ہوں ان سب کا تو جذبہ تشکر پیدا ہوگا اور پھیلے گا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فطرت ہی کا تقاضا دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے تو آپ بھی کوئی نہ کوئی جواباً اس کے ساتھ بھلائی کیجئے جیسے سورہ رحمان میں آیا ہل جزا الحسان الحسان یہ بھی فطرت کی بدیحیات میں سے ہے اب جہاں تو ممکن ہے کہ آپ کوئی بدلا چکا سکے وہاں تو آپ بدلا چکا دیں گے جہاں ممکن نہیں ایسی کوئی مافوق تمیش ہے جس کی آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو وہاں سوائے سے کچھ نہیں کہ وہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت کی شکل میں ڈھل جاتا ہے اب اس کے سامنے سر جھکا دیں اس کی تعظیم کریں اس کے سامنے اظہار عز و تزلل کریں اس کی مدح کے اس کے ترانے گائیں علاپے اس کی تعریف کریں اس کی صبحیت اور قدوسیت کے نغمے جو ہے وہ علاپے اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو در حقیقت جذبہ تشکر ہی جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے لیکن عقل انسانی ایک مرتبہ اس مرحلے پر پہنچ کر کہ اگر وہ پورے کائنات کا بھی احاطہ کر لیتی ہے کہ تمام ہر طرف سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر ایک چھلانگ اور ہے پھر یہ عقل کی پختگی ہے 
اور وہ عقل کی پختگی یہ ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ یہ پوری کائنات ایک وحدت ہے ایک ہی ذہن ایک ہی ارادہ ایک ہی ڈیزائن ایک ہی نقشہ اس میں کار فرما ہے کوئی ایک ہی قوت ارادی ہے جو ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں وہ جو ایک ہستی ہے وہ ہے در حقیقت بنی میں حقیقی وہ ہے اصل مربی تو میرے لیے شکر اس کا واجب ہے انشکر لی یہ منطقی نتیجہ ہے حکمت کا یعنی یہ کہ فطرت کا تقاضا جذبہ تشکر موجود ہو عقل کا تقاضا اور عقل کا کام کہ وہ اپنے اصل محسن کو پہچان دے جیسے ہی وہ اپنے اصل محسن کو پہچانے گا انی وجہ تو وجہ حنیفہ وماشین اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جذبہ تشکر مرتخذ ہو جائے گا اس رات پر کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا تو فرمایا انشکر یشکر فائن نما یشکر النفسی اور جو کوئی بھی یہ شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا اس لیے کہ در حقیقت یہ مظہر ہے اس کا کہ فطرت اپنی صحت پر برقرار ہے تو اب انسانی شخصیت کا ارتقا صحیح رخ پر ہوگا اس میں وہ تمام بھلائیاں اور تمام اعلی قدریں جو ہے نشو و نما پائیں گی کہ جو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہے لقد خلق میں انسان اپنی آسان تقدیم اب اگر شکر کا جذبہ ہے اور وہ صحیح جگہ پر جا کر مرتکس بھی ہو گیا ہے اب انہی میں حقیقی کو عقل نے پہچان لیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر انسان ادا کرے گا تو اب اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر اس کی اپنی سیرت کی تعمیر اس کی اپنی شخصیت کا ارتقا صحیح خطوط پر ہوگا یہ مفہوم ہے وما یشکر فائن نما یشکر نفسی باقی اس کے ساتھ ہی آخرت میں اس کا جو اجر و ثواب ہوگا اس کی جو بھی بھلائی ظاہر ہوگی وہ گویا کہ اس پر اضافی شے ہے یہاں چونکہ بنیادی طور پر فلسفے اور حکمت کی بات ہو رہی ہے تو وین نما یشکر نفسی کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اسی سے تمہاری سیرت اور تمہارا کردار تمہاری شخصیت صحیح رخ پر پروان چڑھے گی ومن کافر فین اللہ غنی الحمید ہم در حقیقت اس جگہ پر تھے پچھلی مرتبہ جب سے ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا اور جس نے کفران نعمت کیا تو اللہ تو غنی ہے بے نیاز ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے ستودہ صفات ہے یہاں لفظ کفر چونکہ ہمارے اس مطالعہ قرآن کے منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے تو اس کو بھی ذرا گہرائی میں اتر کر سمجھ لیجئے کہ لفظ کفر کا اصل مفہوم ہے کیا لغت میں کفر کا اصل مفہوم ہے کسی شے کو چھپا دینا دبا دینا اسی اعتبار سے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے سورہ حدید میں کم اصل غیسن آ جبل کفارا نبات جو فترا ہو مسفرن سما یقول کسان کو کہا گیا ہے کفار اس لیے کہ وہ کیا کرتا ہے بیج کو دباتا ہے زمین کے اندر تبھی تو وہ بیج جو ہے وہ پھوٹے گا پھر اس میں سے پتیاں نکلیں گی پودا یا جو بھی درخت ہے وہ پروان چڑھے گا تو دبا دینا چھپا دینا کسی شے کو یہ در حقیقت لفظ کفر کا اصل نبی مفہوم اسی سے لفظ کفارہ بنا ہے گناہ کے اثرات کو ضائع کر دینے والی شے گناہ کو چھپا دینے والی شے گناہ کو دبا دینے والی شے اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یو کب پھر ان ہو سیاتی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا تو برائیوں کا ازالہ برائیوں کا دفاع کر دینا برائیوں کو چھپا دینا یہ در حقیقت یہ ہے لفظ کفر کا اصل مفہوم اب یہ کفر جو ہے دو جگہ پر اس کا استعمال جو ہے بکثرت ہوا ہے ایک ہے کفر بمقابلہ شکر جو یہاں پر ہو رہا ہے ومن یشکر فائن نما یشکر نفسی ومن کا پر فائن اللہ غنی الحمید 
اب گویا کہ خود بخود بات واضح ہو رہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ کفر شکر کے مقابلے میں آیا جبکہ ہم عام طور پر لفظ کفر استعمال کرتے ایمان کے مقابلے میں بلکہ اس اعتبار سے بھی لفظ کفر کے متضاد جو ہے مقابل دو چیزیں ہیں ایمان کے مقابلے میں کفر اور اسلام کے مقابلے میں کفر ایک کفر قانونی ہوگا ایک سو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے نبوت کا اور نبوت کی تعلیمات کا وہ کھلم کھلا منکر ہے وہ کافر ہے ظاہر و باہر کافر قانونی کافر اور ایک وہ شخص ہے کہ جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن یہ کہ در حقیقت دل میں اس کے ایمان موجود نہیں ہے تو یہ کفر حقیقی ہے چنانچہ منافق جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے کافر ہوتا ہے اگرچہ قانون مسلم ہوتا ہے لیکن یہاں دونوں جگہ پر یہ لفظ کفر جو ہے یہ در حقیقت ایمان اور اسلام کی ضد کے طور پر آ رہا ہے اور دوسرا مفہوم جیسا کہ میں نے عرض کیا جیسے کہ یہاں ہے شکر کے مقابلے میں کفر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں استعمالات کو آپ سمجھ لیجئے کہ لغت کا جو اس کا بنیادی مفہوم ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے شکر کے مقابلے میں کفر کیا ہے ایک شخص کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے نیکی کی ہے اسے احساس بھی ہو گیا ہے قلب سے ایک جذبہ ابھر بھی رہا ہے لیکن کسی مسلحت کی وجہ سے اسے دباتا ہے میں کیوں اظہار کروں ظاہر بات ہے کسی کا احسان ماننا جو ہے اس کے سامنے کسی درجے میں کچھ تزلل اختیار کرنا ہے کسی کا احسان ماننا آپ نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے میری بڑی ضرورت پوری کی ہے یقیناً اس میں آپ نے اس کی کچھ بڑائی تسلیم کی ہے اس کی کچھ بالا ترین تسلیم کی ہے اپنے آپ کو کسی درجے میں اس کے سامنے جھکانا پڑے گا اگر تکبر مانے ہیں اور انسان جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو گویا کہ وہ فطرت کے ابھرنے والے جذبے کو دبا رہا ہے اندر سے فطرت کے سوتے سے تو وہ چشمہ ابلا ہے لیکن یہ شخص اسے دبا رہا ہے ارادے کے ساتھ اسے ظاہر نہیں ہونے دے رہا اس اعتبار سے شکر کے مقابلے میں کفر اور ہماری اردو میں چونکہ مستعمل ہے ایک لفظ کفران نعمت تو یہ گویا کہ اس کا صحیح ترین جو یہاں پر مفہوم ہے وہ اس لفظ سے ادا ہو جائے گا کفر جو ہے جو کہ ایمان یا اسلام کے مقابلے میں کفر ہے اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ ایمانی حقائق فطرت کے اندر مزمر ہے اللہ یہ کہ فطرت بالکل مر چکی ہو سوتے بالکل خشک ہو چکے ہوں بہت سخت جو ہے فطرت کے اوپر حجابات آ چکے ہوں کہ جو اٹھائے ہی نہیں جا سکتے وہ ایک بالکل انتہائی اور آخری ایک کیفیت ہے ورنہ عام طور پر ذرا سی بھی فطرت کے اندر اگر رمق جو ہے موجود ہے حیات کی اور حرارت ہے زندگی کی تو جو ایمان کی دعوت سامنے آتی ہے تو اندر سے دل لپکتا ہے کہ بات صحیح ہے دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن پھر وہی بات تکبر کیسے مان لیں جیسے قرآن مجید کہتا ہے علماء یہود کو کہ یار فون ہوں کما یار فون اب نہ ہوں ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ابو جہل کے بارے میں جیسا کہ اس نے صاف اعتراف کیا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے لیکن میں نہیں مان سکتا, مان سکتا میں ماننے کو تیار نہیں اس لیے کہ ہمارا اور ان کا تو ایک ایک چشمک چلی آ رہی ہے پرانی ایک مقابلہ ہے خاندانی اگر میں اب ان کی نبوت مان لوں اس سے پہلے تو ہم مقابلے میں ڈٹے رہے انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ کہ اب اگر نبوت کو مان لے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے گی اور یہ مجھے قبول نہیں یہ ہے در حقیقت وہ بات جو قرآن مجید میں بہت ہی کلیئر ورڈز میں آئی ہے سورت النمل میں آیت نمبر چودہ ہے جہدو بے ہا وسط کنت ہا انفسم ظلم و علوم 
انہوں نے اس دعوت کا دعوت نبوت کا انکار کیا حالانکہ ان کے جی اس پر یقین کر رہے تھے ان کے جی اندر سے ان کی گواہی دے رہے تھے کہ بات صحیح ہے لیکن کیوں انہوں نے انکار کیا ظلمن و علوم علوم کی وجہ سے اپنی بالا دستی اپنی بالا تری اپنی سربلندی کو برقرار رکھنے کے لیے اور زیادتی اور ظلم کرنے کے لیے انہوں نے انکار کیا تو در حقیقت کفر جو ہے یہاں کس معنی میں آ رہا ہے کہ ایک حقیقت کی دل نے گواہی دے دی ہے دل نے مان لیا بات صحیح ہے فطرت نے تصدیق کر دی ہے لیکن پھر بھی انسان اس کو جھٹلا رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے اس حقیقت کو دبا رہا ہے بجائے اس کی گواہی دینے کے اور اس قلب کی اور فطرت کی گواہی کو ظاہر کرنے کے اسے دبا رہا ہے چھپا رہا ہے اس معنی میں لفظ کفر کا اطلاق ہے تو در حقیقت اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اکثر مقامات پر کفر کے بعد اضافہ ہوتا ہے ایک شے کا اور وہ ہے تقسیم ولزین کفر و کزبو بے آیات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تقسیم کی یہ در حقیقت دوسرا مرحلہ ہے کفر کے بعد اوور اینڈ اب اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ فطرت کی گواہی ابری اور آپ نے دبا دیا آگے بڑھ کر آپ نے جھٹلایا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو یہ آیات الہیہ نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تمہارا اپنا کوئی گھڑا ہوا کلام ہے کوئی من گھڑت باتیں ہیں یہ کوئی ڈھکوسلے ہیں جو تم نے کہیں سے حاصل کر لیے ہیں کہیں سے ڈکٹیشن لے رہے ہو ہم پر خام کا دھوس کے مارے یہ تقزیب ہے تو تقزیب تو در حقیقت اگلا مرحلہ ہے پہلی بات وہ ہے کہ فطرت کے اندر گواہی ابری لیکن آپ نے اسے دبا دیا بجائے اس کے کہ ظاہر کرے اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کہ تقزیب کرنی پڑے گی جب آپ نے دعوت کو رد کیا ہے تو جھٹلائیں گے تو یہ ہے در حقیقت لفظ کفر کا اصل مفہوم تو فرمایا یہاں پر وہ لفظ آ رہا ہے شکر کے مقابلے میں ومن کفر فائن اللہ غنی الحمید غنی کہتے بے نیاز خود مختفی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لفظ ہے کہ جو اس کی تعبیر کرے گا خود مختفی ہر اعتبار سے سیلف سفیشنٹ جسے کسی سے احتیاط ہی نہیں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں جو کسی دوسرے سے وابستہ ہو وہ غنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت غنی ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ انتم الفقرا تم تو سب کے سب فقیر ہو تو تم تو سب کے سب سراپا احتیاج ہو تمہیں تو ہر لہجہ اپنی حیات کے بقا کے لیے سانس کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ذرا اس کی صلاحیت کو سلب کر لے تمہاری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا تم تو سراپا احتیاج ہو اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے غنی صرف ایک ذات ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے باقی کائنات میں ظاہر بات ہے اللہ خالق ہے باسوا سب مخلوق ہے مخلوق اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اللہ کے تو کائنات میں کسی اور کے لیے غنی ہونے کا تصور ہے ہی نہیں ان اللہ اول غنی الحمید بہت سے مقامات پر یہ ہوا کی اضافہ ہوتا ہے حسر کے لیے کہ یہ غنا تو در حقیقت ہے صرف ایک ذات کے لیے وہ اللہ کی ذات ہے باقی تمام موجودات تمام مخلوقات ان سب کے لیے تو سراپا احتیاج سراپا فخر اور حمید اصل میں فعیل کے وزن پر حمد سے فعیل کے وزن پر جو صفت بنتی ہے وہ کبھی فائل سے ہوتی ہے کبھی مفول سے ہوتی ہے یہاں یہ مفول سے محمود سے یہ حمید بنا ہے جس کی حمد کی جائے جس کی تعریف کی جائے اور یہ در حقیقت یہ لفظ جو ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے سورہ فاتحہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے اس لیے کہ اس کا تو پہلا ہی لفظ ہے الحمد للہ رب العالمین یہاں بصرت یہ سمجھیے کہ ہم در حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے 
عام طور پر اردو میں ہم لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے در حقیقت محض لفظ تعریف جو ہے وہ حمد کے مفہوم کو ادا نہیں کرتا بلکہ تعریف کے لیے بھی جو اصل لفظ ہوگا اس لیے کہ عربی میں تعریف کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے تعریف کے لیے کے معنی ہے کسی چیز کی پہچان کرا دینا تعریف ڈیفینیشن ڈیفینیشن کیا چیز ہے کسی چیز کو معین کر دیتی ہے وہ شہ تاکہ آپ کے اندر پہچان پیدا ہو جائے دوسری چیزوں سے امتیاز قائم ہو جائے اس حقیقت کو جامع و مان تعریف ایسی تعریف کہ جس سے اس شہ کی اصل حقیقت معین ہو جائے بئی طور کہ نہ اس کا کوئی جز باہر رہ جائے نہ کوئی اور خارجی شہ جو ہے اس میں شامل رہے یہ جامع و مان تعریف ہے ہم اردو میں اسے تعریف کو استعمال کرتے ہیں در حقیقت عربی کا جو اصل مفہوم ہے سنا کا سنا کہتے ہیں کسی کی خوبیوں کا ذکر کرنا اس کے سامنے یہ سنا ہے یہ سنا اور شکر دو الفاظ عربی کے جمع ہو جائیں گے تو لفظ حمد بنے گا تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود محمود ہے حاجت مشاتا نہیں صورت دل آرام رہا ایک حسن وہ ہے کہ جسے اظہار کی ضرورت ہے کہ کوئی بیان کرے یا کچھ بناؤ سنگھار کی ضرورت ہے کہ وہ پوری طرح نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے ایک حسن وہ ہے جو از خود ظاہر ہے ایک کمال وہ ہے جو خود بول رہا ہے اپنے منہ سے اسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو بیان کرے اور لوگوں کو انٹروڈیوس کرائے کہ ان میں یہ یہ محاسن ہیں یہ یہ کمالات ہیں یہ یہ خوبیاں ہیں ایک وہ درجہ ہے کمال کا اور خوبی کا اور حسن کا کہ جو خود بول رہا ہے تو وہ ہے لفظ حمید ومن کفر فائن اللہ غنی حمید اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے اسے کسی شے کی احتیاج نہیں یہاں تک کہ وہ حمد کا بھی محتاج نہیں وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے اس کی حمد ہو رہی ہے کوئی کرے یا نہ کرے اس کی حمد جو ہے وہ اتنی اظہر میرا شمس ہے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اب اگلی آیت کی طرف وہ اس کالا لکمان و لب نہیں وہ یا بنی لا تشرک ملا اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اب یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوئی ہیں اگرچہ ایک ہی آیت جو ہے حضرت لقمان کی نصیحت پر آئے گی پھر دو آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں گویا کہ ایک بات کا اضافہ کرنے کے لیے آئے گی یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے واس کہہ رہے تھے یا زہو واس یہ اردو میں بھی مستعمل ہے ایسی بات کے جس سے دل کچھ پگھل جائے اس انداز میں بات یہ واس ہے اور عام طور پر خیال یہ ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی وسیعت ہے اس لیے کہ جیسے کوئی شخص دولت مند اگر ہے تو وہ اپنی موت کے وقت وسیعت کرتا ہے دولت کے بارے میں اپنی اولاد کو بتائے گا کہاں کہاں کیا کیا ایسٹس ہیں کہاں کہاں سے کیا کچھ واجب الوصول ہے قابل الوصول ہے وغیرہ وغیرہ کن کن جگہ پر اس کے جو بھی اس کی دولت ہے اس کی کس کس طرح سے اس کی شکلیں موجود ہیں اور جو حکیم و دانا انسان ہے القدات ہے نا لقمان الحکمت وہ تو در حقیقت اپنی جو عمر بھر کی سوچ اور غور و فکر کا جو جو اس کا اثاثہ ہے جو اس کا حاصل ہے لب رباب ہے وہ منتقل کرے گا ہماری تاریخ میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وسایا بہت ہی مشہور ہے شاہ ولی اللہ نے بھی وسیعتیں لکھی ہیں ہمارے اکثر اکابر نے اپنی اولاد کے لیے وسیعت تحریر کی تاکہ ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ہمارے والد آخر ساری عمر غور و فکر کرتے رہے سوچ بچار کرتے رہے آخری وقت ان کا موقف کیا تھا کیا باتیں تھیں جو ان کے نزدیک اہم تر تھیں یہ گویا کہ ایک حکیم انسان کا ایک دانا انسان کا وہ جو اصل ورثہ ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ یہی متائے فقیر ہے اب اسے میرے قافلے میں لٹا دو 
لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے یہی فقیر کی متا تو یہی ہے یہی حکمت یہی دانائی وہ اس کال لکمان ہی وہ ہوا یا بنیا یہ اس میں تصویر کا انداز ہے جو بڑی ہی محبت کے انداز میں کہا جاتا ہے میرے پیارے بچے اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ وہ بہت چھوٹے سے بچے تھے وہ قائد دادے حضرت لقمان کے جنہیں وہ نصیحت کر رہے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ والدین کے لیے اولاد کتنی ہی بڑی ہو جائے وہ ان کے لیے وہ بچوں کے مانند ہیں اور ان کی محبت اور شفقت کا وہی انداز ہوتا ہے جیسے کہ کسی بہت چھوٹے سے بچے کے لیے وہ یا بنیا لا تشرق اللہ اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو بلکہ تشرک فیل بنے گا شریک مت کی جو اللہ کے ساتھ گویا کہ یہاں پر محضوب مانا جائے گا لا تشرک باللہ شیح کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ شریک مت کیجیے ان شرک کا ظلم العظیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی ناانصافی ہے بہت بڑی زیادتی ہے اس میں اب ایک بات تو یہ نوٹ کیجیے کہ جو سلسلہ کلام چلا رہا ہے اس سے جو منطقی نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو شکر ہے اس کا سب سے پہلے سب سے پہلا سب سے عظیم تقاضا کیا ہے اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے توحید پر قائم رہا جائے یہی گویا کہ در حقیقت شکر خداوندی کا واحد تقاضا ہے باقی آپ اللہ تعالی کے ساتھ اور کیا کریں گے اس کے احسانات کا کیا بدلا چکائیں گے وہ جو میں نے آپ کو حکایت سنائی تھی مولانا روم کی کہ گڑریا جو ہے اللہ سے ہم کلام تھا کہ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوں اور تیرے تیرا جسم دابوں اور تیرے سر میں سے جوئے نکالوں یہی خدمت ہے کہ جو میں بجا لا سکتا ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس احسانات کا کیا بدلا دے سکتے لیکن ایک اس کے ساتھ شرک مت کرو یہ ظلم تو مت کرو جو ظلم عظیم ہے ویسے یہ کہ اس ایک لفظ کے اندر قیامت مضمر ہے اس لیے کہ ہمارا پورا دین دین توحید ہے گویا کہ اس کے جتنے بھی اجزاء یا جو حصے آپ شمار کریں گے نظری اعتبار سے عملی اعتبار سے وہ سب کے سب در حقیقت توحید ہی کی شاخیں ہوں گی اسی کی کرولریز ہوں گی اسی کے تقاضے ہوں گے یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں گویا کہ پورا دین اور پوری شریعت کا معاملہ ایک اعتبار سے توحید ہی کی تفسیر اور تشریح ہے اسی طریقے سے جو شے بھی غلط ہے باطل ہے شر ہے اخلاقی اعتبار سے ہو علمی اعتبار سے ہو یہ سب کے سب در حقیقت شرک ہی کی مختلف تعبیرات ہیں ایک ہی شجرہ خبیصہ ہے کہ جس کے یہ برگ و بار ہیں اسی کی شاخیں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی بھی کوئی برائی کوئی غلطی چاہے اعتقادی ہو چاہے عملی ہو اجتماعی ہو چاہے انفرادی ہو اس سب کا رشتہ جو شرک کے ساتھ جوڑ جائے گا تو یوں کہیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں والی بات ہے ایک لفظ شرک جو ہے شرک مت کرو اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے اور اس کے ذمن میں ظاہر بات ہے کہ اس وقت تفصیل سے گفتگو نہیں ہوگی میرا یہ معمول رہا اس منتخب نصاب کے درس کے ذمن میں کہ اس رکوع کے درس کے بعد پھر علیحدہ سے ایک گفتگو ہوتی ہے کہ جو حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر مشتمل میں کوشش کروں گا کہ اس مرتبہ بھی وہی ترتیب جو ہے برقرار رکھوں تو یہ ہم درس مکمل کر لیں اس رکو کا مطالعہ مکمل کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ حقیقت و اقسام شرط پر ایک مفصل گفتگو ہوگی یہاں جو جو سلسلہ کلام ہے اس کے اعتبار سے جان لیجئے کہ ابھی تک ہم حکمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور حکمت در حقیقت فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے شرک 
یہ در حقیقت فطرت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے توحید تقاضائے فطرت بھی ہے تقاضائے عقل بھی ہے قرآن مجید میں بار بار ایک مشاہدہ جو تھا اہل عرب کا جو مشرقین عرب تھے ان کا اپنا مشاہدہ ہے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ تمہاری فطرت جو ہے وہ توحید کی گواہی دیتی ہے تمہاری زبانیں شرک کا اقرار کر رہی ہیں تم نے ان معبودوں کو مانا ہوا ہے بہت سے گھڑ لیے ہیں معبود انہی اللہ آسماؤں سب میں تم تم وہاں لیکن تم ابھی اگر اپنے دلوں میں جھانکو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری اپنی فطرت توحید کی گواہی دیتی اور اس کا ان کی زندگی سے ایک استشاد کیا ہے ایک گواہی دی ہے کہ جب بھی کبھی تم کسی آفت میں پھنس جاتے ہو کسی تکلیف میں کسی مصیبت میں اس وقت تم اپنے معبودوں میں سے کسی کو نہیں پکارتے صرف اللہ کو پکارتے چنانچہ یہ ہماری تاریخ اور سیرت کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے یہ واقعہ ہے جو حضرت اکرما کے ساتھ پیش آئے اکرما ابن ابو جہل ابھی جہل ابو جہل آپ کو معلوم ہے بہت ہی متکبر قسم کا انسان تو ظاہر بات ہے کہ پتا پر پوت اور پتی پہ گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا حضرت اکرما بھی آخر ابو جہل کے بیٹے تھے فتح بکہ کے بعد جب یہ آخری اعلان ہوئے ہیں کہ اب تو یہ صرف چار مہینے کی مہلت ہے اس کے اندر اندر ایمان لے آؤ ورنہ یہ ہے کہ قتل عام شروع ہو جائے گا جو یہ سن نو کے حج میں اعلان ہوا ہے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات جہاں حضرت علی نے حج کے مجمع میں پڑھ کر سنائی ہے حضور کے نمائندے کی حیثیت سے اکرما نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ جان بچانے کے لیے تو اب میں وہ بات نہیں مانوں گا جو آج تک میں نے نہیں مانی وہی جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ گردن جب میری کاٹو تو ذرا نیچے سے کاٹنا تھا کہ نیزے پر جب میں چڑھاؤ اس کو تو پھر معلوم ہو کہ اونچی نظر آئے کسی سردار کی گردن ہے یہی انداز اکرما کا تھا اب یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اکرما چونکہ بعد میں ایمان لے آئے اس لیے میں تو ادب ہی سے نام لوں گا اور پھر بہت جہاد میں انہوں نے تتال میں بڑا حصہ لیا ہے بڑی جمع مردی بہرحال ابو جہل کا بیٹا آخر اس کے اندر وہ محاسن تو تھے ابو جہل میں بھی وہ محاسن موجود تھے جس کی بنا پر حضور نے حضرت عمر کے ساتھ گویا کہ ہم پلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ پروردگار عمر ابن حشام یعنی یہ ابو جہل کا اصل نام ہے اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں تو حضرت اکرما کے بھی بڑے کار ہائیں اور مائیں ہائیں بعد میں لیکن اب یہ جا رہے تھے ہجرت کرتے ہوئے اور یہ حبشہ کی طرف درمیان میں یہ بحر احمد کو جب کراس کر رہے تھے طوفان آیا اور سب مشرقین تھے کشتی کے اندر سب نے چیخنا چلانا شروع کیا صرف اللہ کو پکارنا شروع کیا سب بھول گئے نہ لات نہ عزا نہ منات نہ حبل کوئی نہیں اس نے کہا بکرما نے کہ اگر یہی بات ہے تو یہی اگر ہماری فطرت کی گواہی یہی ہے تو یہی تو بات ہے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئی مان لیا معلوم یہ ہوا کہ یہ گواہی آپ نے جو بھی قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں یہ استشاد قرآن مجید نے بار بار کیا ہے کہ یہ تمہاری در حقیقت فطرت کے خلاف ہے شرک تمہاری فطرت میں بھی گواہی توحید کی ہے اسی طریقے سے عقل جو ہے آج کی سائنس جو ہے جن حضرات کو بھی اس کے جو بھی مبادیات ہیں ان کا علم ہے انہیں معلوم ہے کہ سائنس کا حاصل بھی یہی ہے توحید یہ دوسری بات ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے کی سائنس جو ہے وہ جس توحید تک پہنچی تھی وہ توحید مادے کی توحید تھی تمام کائنات ایک ہی شے کا مظہر ہے وہ مادہ ہے بہدتی ہو گئی ہر شے جو ہے باظاہر تو چیزیں بڑی مختلف نظر آ رہی ہیں کوئی مائے ہے اور کوئی کوئی لکوڈ ہے اور کوئی گیس ہے اور کوئی سالڈ ہے مختلف جو ہے تقسیمیں تھیں لیکن سب کے سب ایٹمس کی بنی ہوئی ہیں 
سب کے اندر مادہ ہے گویا کہ قدرے مشترک ہیں تو در حقیقت سائنس کا بھی عمل یہی ہے کہ تنوع کو اس نے وحدت کی طرف مسلسل دھکیلا ہے یہ کثرت مظاہر جو ہے اس کے پیچھے حقیقت کوئی ایک ہی ہے کہ جو مزمر ہے لہذا یا آپ نے یہ کہا کل مادہ ہے مادے ہی کو گویا کہ آپ نے خدا بنا لیا لیکن یہ کہ توحید تو آ گئی صرف یہ کہ مادے کو آپ نے اندھا بہرا مانا ہے لیکن یہ کہ توحید جو ہے وہ تو منطقی تقاضا ہوا سائنس کا آج معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے اس لیے کہ اب تو وہ مادے سے گزر کر معاملہ صرف انرجی کا رہ گیا بیسک فورسز ہوتے ہوتے وہ چار فورسز جو ہے وہ شمار کی گئی تھی کہ چار قسم کی فورسز ہیں کائنات کے اندر کل اور اس کے اندر بھی اب تدریجن کمی ہو رہی ہے شاید ڈھائی تک بات پہنچ چکی ہے اس لیے کہ گویا کہ رفتہ رفتہ سائنس اور, اور جو ہماری خاص طور پر فزکس ہے وہ ادھر جا رہی ہے وہ ایک ہی نوعیت ہوگی در حقیقت انسان وہاں پہنچ جائے گا کل موجودات مادہ تو اب تحلیل ہو چکا اس کا تو وجود ہی ختم ہو چکا مادہ اب کسی شے کا نام نہیں رہا ٹھوس شے نہیں ہے مادہ اب تو یہ بس انرجی ہی انرجی ہے انرجی کی مختلف شکلیں ہیں فورسز ہیں مختلف وہ, وہ فورسز بھی اب جیسا کہ میں نے کہا ان کی تعداد بھی گھٹتی جا رہی ہے تو در حقیقت سائنس بھی انسان کو توحید کی طرف لے, لے جا رہی ہے کائنات کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں انسان محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ ان میں تنوع ہے تکثر ہے کثرت ہے مظاہر کا کہ لیکن یہ کہ اس کی پشت پر جو ہے اس کے اندر آپ ریڈیوس کرتے چلے جائیں گے مشترک چیزیں نکالتے چلے آئیں گے کامن پرنسپلس جو ہے ان سے ڈیڈیوس کرتے چلے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ جیسے کسی شے کا خلاصہ نکلتا چلا آ رہا ہے اور کم سے کم تعداد ہوتی چلی جا رہی ہے تمام جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈس تھے ہم نے کہا کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں اس میں صرف اتنے ہیں یہ سارے کیمیکل کمپاؤنڈس کی تو تعداد گنی نہیں جا سکتی لیکن ان میں جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو اصل بنیادی ہیں وہ کتنے ہیں وہ چند ہیں اس سے بھی اب آگے جا رہی ہے بات وہ مختلف ایلیمنٹس بھی کیا ہیں اصل میں تو ایٹمس ہیں ایٹمس کے اندر وہی ہے نیوٹرانز ہیں الیکٹرانز ہیں پروٹونز ہیں فوٹونز ہیں مختلف اب تو نوازوں کتنے نام اس کے نکلتے چلے آ رہے ہیں تو اس اعتبار سے مطابق عقل بھی نہیں ہے شرک اور مطابق فطرت بھی نہیں فطرت کے مطابق بھی توحید ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید نے ان مشرقین کے اپنے طرز عمل سے دیا ہے عقل کا تقاضا بھی توحید ہے کوئی ایک ہے حقیقت حقیقت واحدہ ہے وہ کیا ہے یہ دوسری بات ہے اس کی صفات کیا ہیں اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں یہ بالکل ادر بات ہے لیکن ہے کوئی ایک شے چاہے آپ اسے مادہ کہہ دیں چاہے آپ اسے قوت کہہ دیں انرجی کہہ دیں کوئی ایک فورس کہہ دیں لیکن یہ کہ بہرحال یہ توحید یہ تقاضا ہے حکمت کا عقل کا تقاضا بھی توحید اور فطرت کا تقاضا بھی توحید اس اعتبار سے فرمایا یا بنیا لاکرک بلّہ ان شرک کا ظلم العظیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے ظلم کسے کہتے ہیں امام راغب نے اس کی وضاحت کی ہے بلکہ عام طور جو بیان کیا جاتا ہے کہ ظلم کیا ہے وضو شے فی غیر محلے ہی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے ہر شے کا اپنا ایک مقام ہے بلکہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے قرآن مجید میں فرشتوں کی طرف سے یہ کہلوایا گیا ہے مما منا اللہ لہو مقام معلوم ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام و مرتبہ ہے جو معین ہے اسی طریقے سے اس کائنات میں ہر شے کا ایک مقام اور مرتبہ ہے آپ اس کو اس جگہ پر رکھیں گے وہ صحیح ہے وہاں سے ہٹا دیں گے یہ ظلم ہوگا یہ زیادتی ہوگی لیکن یہ کہ امام راغب نے جو مزید وضاحت کی وہ میں بیان کر رہا ہوں کیا ظلم و وضو شے فی غیر محلے ہی 
کسی شہ میں کوئی کمی کر دینا یہ بھی ظلم ہے کسی شہ میں کوئی زیادتی کر دینا یہ بھی ظلم ہے اس کا جو اصل مقام ہے اس کو آپ نے ہٹا دیا ہمارے عام تصور میں تو کمی کرنے کے لیے لفظ ظلم کا استعمال ہوگا لیکن لوگ بھی اصل کے اعتبار سے زیادہ بھی کر دیا ہے تو یہ بھی ظلم ہے صحیح صحیح مقام یا اسے اپنی جگہ اور اس کے وقت سے ہٹا دینا یہ بھی ظلم ہوگا ہر شہ زمان و مکان کے کانٹیکٹ میں جس جگہ ہے وہی برقرار رکھنا بس یہ ہے اصل میں جو مطلوب ہے یہی ہے انسان کی صحت اور, اور فطرت کی عقل اور فطرت کی صحت کی علامت کسی شہ کے اندر کوئی کمی کوئی بیشی کوئی اسے اس کی جگہ اور مقام سے اور وقت سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے اس اعتبار سے شرک سب سے بڑا ظلم ہے بئی مانا شرک میں دو ہی شکلیں ہوں گی یا تو مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کیا جائے گا یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کے مشابہ اور مخلوق کے سب میں لے آیا جائے گا دو کے سوا تیسری کوئی صورت ہے نہیں یا تو اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرائیے اور مخلوقات کی سب میں لے آئیے کسی اعتبار سے اس کی ذات کے اعتبار سے اس کی صفات کے اعتبار سے اس کے اختیارات کے اعتبار سے اس کے حقوق کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے آپ نے اللہ کو گرا کر اور مخلوقات کے ساتھ نے کھڑا کر دیا یا مخلوقات میں سے کسی کو ایلیویٹ کیا اٹھایا اور اسے اللہ کا ہم پلہ بنا دیا یہ جو الفاظ آتے ہیں اکثر خطبات کے اندر آپ نے سنا ہوگا لا مسل لہو ولا مثال لہو ولا مسیل لہو ولا زدہ لہو ولا زدہ لہو ولا کفہ لہو کوئی نہ اس کی مثال ہے نہ مثل ہے کسی اعتبار سے نہ کفو ہے نہ برابر ہے نہ ہمسر ہے نہ ہم پلہ ہے وہ ایک یونیک ہستی ہے بالکل اللہ کا قل ہو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے یہ ایک ہے ترجمہ اس کا اصل میں زیادہ صحیح نہیں ہے اللہ تنہا ہے اللہ یونیک ہے کوئی بھی کسی اعتبار سے اس کا مثل یا مثال یا مسیر یا زد یا ند یا اس کا ہم پلہ یا اس کا ہمسر یا اس کا کفر نہیں یہ نگیشن جو ہے یہ ہے در حقیقت شرک کی ہر کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لینا اور یہ حکمت کا اولین تقاضا حکمت کا تقاضا اللہ کا شکر انشکر اللہ اللہ کے شکر کا تقاضا اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ حضور کے خطبے میں آتا ہے یا یوناس وحد اللہ اس توحید میں آگے سے آگے انسان بڑھتا چلا جائے اس پر تو انشاءاللہ تفصیل گفتگو علیحدہ سے ہوگی اس لیے کہ جب ہم اقسام شرک پر گفتگو کریں گے تو لا محالہ اس کے ساتھ چونکہ ہر شے کی ضد جو ہے وہ خود بخود واضح ہو جاتی ہے طورف الاشیاء بے ازداد تو جب اقسام شرک کو سمجھیں گے تو خود بخود توحید کے جو مختلف تقاضے ہیں وہ بھی نمایاں ہوتے چلے جائیں گے بارک اللہ علی و لکم فلقرآن عظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حکیم